0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. a kabátot, daltörténetek másként. Most mindig a vendégemet kérem meg, hogy válaszol olyan kedvenc dalt zenét, amiből a beszélgetésünk elindulhat. A mai indító zenét Zsoldos Dávid hozta nekünk. Következik Suman Cédur Arabeszkie, előadja Zsoldos Dávid. Servus Dávid, a stúdióban mai vendégem Zsoldos Dávid, kulturális menedzser, a Papagénó alapító igazgatója, az Európai Zenei Tanács és a Genesis Muzikál International elnökségi tagja, a Magyar Zenei Tanács elnöke. Örülök, hogy itt vagy a Kovács Műhelyben. Szia!
0: Szia, Kriszta, és nagyon köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
1: Hány éves voltál, amikor ezt játszottad, ezt a Schumant?
0: 13, 12, talán 14, de 13 talán a legjobb megfejtés, és borzasztóan örülök, hogy egyáltalán megvan ez a felvétel, mert ha egy-két éve korábban beszélgettünk, még nem tudtam volna elhozni. Szintén misztikus módon előkerült a semmiből egy olyan régi barát, egy, egy, egy korábbi impresszárió tudomképpen, aki egyszer csak megkeresett az interneten a tanáram a Baranyany keresztül, hogy egyébként neki megvannak ezek a régi hangszalagok, és hogy ugyan érdekel -e, hogy nekem megvan-e, és nekem semmi nem volt meg ezekből a gyerekkori felvételekből, így hát kapva kaptam az alkalmon, és igen, elküldte nekem postán, digitalizáltam, sok szóló estni anyagról van szó, és nagy-nagy mondjuk úgy, hogy újra felfedezés volt meghallgatni ezeket, hiszen még arra sem emlékszem hogy miket játszottam, hiszen azért 30 év távlatából a darabok is, meg az egész élmény megkopik. És hát nem tudom, kinek mennyire tetszett a felvétel, hát nyilván közösen volt makulátlan, tehát nem gondolom, hogy holnaptól kezdve a Spotify-on, ezt kellene tolnom, amúgy <gül> ezek a felvételek nem is elérhetők nyilvános linken, csak zárt linken a YouTube-on. De nekem nagy élmény volt ezeket meghallgatni, és azt is gondolom, hogy, hogy bizonyos részetek egészen felnőtt és zongorázást akarnak számonra meglepő módon felnőtt ez zongorázás. De
1: nagyon tehetséges zongoristaként indultál, de talán még kezdjük a szüleiddel, hiszen híres családtagja, vagy apád Zsoldos Péter író, és ő is zeneszerző is volt, ha Nem, mondostam. ő zenét nem
0: szerzett, ő a magyar rádiózenei szerkesztője volt, és ő, ő csinálta kinyermát Cigány Gyuri bácsékkal hosszú-hosszú éveken át, például, tehát tényleg egy egész ország ismert ezeket a vetékedőket, annak idején, aztán olyan műsoros vagy lemezek közt válogatva. Ő, ő a Magyar Rádiózenei Osztálynak egy, egy meghatározó figurája volt, amellett, hogy a Science fiction irodalomban nem csak magyarul, de ugye a fordításokon keresztül idegen nyelven is maradandó alkotott. Nagyon ett... Bocsánat, Eurokondíjat nyert. Ugye az első Eurokondíjat 72-ben, és aztán a másodikat 73 ban ő nyerte
1: meg. Nagyon érdekes, amit erről ír, hogy hogyan hozta össze a zenészségét és az íróságát, hogy ezt írja, a zenei forma és szerkesztés minden más művészetnél szigorúbb törvényei, és ugyanakkor a fantázia szabadsága, ami éppen e törvények szigorúságából fakad, nagyszerű iskola volt. Igen, Na ez most, a az érdekel volt, engem, az hogy, írás meg a zene. Hogy te... Te, mint kisgyerek, hogy élted ezt meg, hogy van egy ilyen apád, és hogy evidens volt-e számodra, hogy zenész leszel és zongorista leszel?
0: Hát egy ilyen apa talán a legnagyobb áldása, ami egy gyereket érhet. Egészen kicsi korunktól kezdve, nem csak én, hanem az öcsém is, akivel egyébként már a másik felvétel, szól majd róla. Hiszen ő zenész lett. Ő zenész is maradt pontosabban. Tehát van egy pálya elhogyőség, nem pálya hogy zongorista, így a zsoldos fiúk közül. Hogy ö, egész kicsi korunktól kezdve könyvet kaptunk a kezünkbe, mm, tulajdonképpen még, még már óvodában azok az emlékén vannak, hogy, hogy én akkor maradok nyugton, hogyha a könyvet jönnek a kezembe, és akkor olvasni lehet, és igazi könyvmójként nőttem fel. Emellett a zene is ott volt a családban, hiszen édesanyám Durkó Katalin szintén rádiós zenei rendező és zongoraművészként végzett a zeneakadémián, Apám meg tette fel a lemezeket a Bach-Hámon a Trisztánon keresztül, a liszt az összes nagy művet még így gyerekfejjel megismerettük. Nem volt terv az, hogy bármelyik fiúból zongorista legyen, tehát sem én, sem bármelyik nem voltunk, úgymond rátolva a zenei pályára. De
1: már nagyon pici korotokba, oda és pötyögtek. Nekem és szerencsém
0: volt, mert ilyen zenei előkészítőben jártam, és akkor ott Ránki Lívia... Ránki Línéni tanári, legendás zongora tanár, egyébként ránk idezőnek a nagynénje. Ő kiszúrt minket, hogy pontosabban engem, mert én voltam az idősebb, ugye én vagyok az idősebb böcsémnél két évvel, hogy hát ennek a gyereknek nagyon jó a füle, hogy nekem ez a gyerek kell. És akkor hát apám, azt mondom, hogy jó, hát akkor zongorázom, a zongora végül is van, hát ugye, nagy baj nem érhet, és akkor így kezdődött, hogy Öcsém is, meg én is elkezdtünk zenéskolába járni. Nyilván vannak ezek a helyi, meg országos, meg egyéb versenyek is. Úgy fordult az életünk, hogy, hogy én 11 éves voltam, Öcsém pedig 9, amikor uh, felvételiztünk az enakadémi előkészítő tagozatára. Ezt ugye némi eufemizmussal a különleges tehetségek osztályának hívják, és akkor ott folytattuk az mind a kettő Kell,
1: jártál együtt?
0: Hát például a Bogányi Gergely nálam talán egy vagy két éve idősebb, és ugye Baranyai László vendéke volt, de, de sokkal érdekes volna azért nem, nem mindenki marad a pályán. Tehát hiába indulnak nagyon szépen ezek a, a gyermekek, köztük ugye mi is, ugye én is lettem végül is zongoraművész, művész, aminek mondjuk inkább egy ilyen, mondjuk ugye egy baleset volt az oka, de de, de hát ez, én azt gondolom, hogy a csodagyerekekre vigyázni kell, a csodagyerekekkel foglalkozni kell, és nagyon fontos és hasznos az, hogyha ők úgymond külön elbánást is osztályt kapnak. De a lényeg az, hogy kiből lesz csoda felnőtt. <hül> és ott van egy nagyon erős és nagyon fontos tranzíció az embernek a tizen, tizen éveiben, mondjuk ugye a késői tinédzser korszakban, hogy, hogy ki az, aki pszichikailag mentálisan meg tudja tenni azt az ugrást, hogy a, a csoda szépen és nagyon ügyesen, de mégiscsak felelőtlenül zongorázgató gyermekből olyan művész lesz, aki, aki nagyon is felelősséget kell vállaljon minden hangjáért. Ez nagyon Még is
1: végeztél, tehát diplomát szereztél a zeneakadémián. Igen,
0: igen. Zongora művész tanár és egy diplomát. Azt egyszerre vannak.
1: csináltad a kettőt?
0: Igen, ezt nagyon kevesen merték akkoriban bevállalni, de nekem úgy az életem, hogy akkor már nem zongoráztam hivatás -szerűen. Tehát én 14 és 18 éves korom között én Moszkvától Los beártam a világot. Mint uh, ilyen fal...
1: igazi gyerek, ugye?
0: Hát igen, mondjuk azért 16-7 évesen már nem gyerek az ember, és elvárják tőle a, a nagyon magas szintű produkciókat. Uh, volt egy ösztöndíjam a Music Academy of the west Westre. Ez egy Santa barbarai magániskola nyári akadémia, ahol a Juliard akkori tanszékvezetője Jerome Lövöntal tanított minket, és akkor felmerült nagyon komolyan, hogy kin is maradok az usa de aztán végül erre nem került sor. A Gerd Albrecht vezényletével Hamburgban játszott a Mozart versenyt, ez ilyen bemutatkozó koncert volt, a másik két szólistát Gustav Riviniusnak és David Geretnek hívták, ez két nagyon nagy név ma a zenei szakmában. Tehát ez tényleg egy zászburgba jártam minden fél évben, de legkésőbb évente vissza szóló esteket adni. De aztán az egésznek így vége szakadt, amikor, amikor úgy éreztem, hogy az angolázást nem tudom tovább folytatni mindenféle okok miatt, akkor nagyon kedves tanárom Batta András beszélt rá arra, hogy Dávid, kem, neked jó fejed van, menj el az enet tudomány szakra. És hát nekem igazából azon túl, hogy volt valami bölcsész hátterem és érdeklődésem, fogalmam nem volt arról, hogy ezenet enet szakon tulajdonképpen. Milyen képzés folyik, de nem bántam meg akkor sem, hogyha csak papíron vagyok zenetörténész, mert tudományos munkát soha nem folytattam, mert elképesztő tudást, nem is annyira tudást, de szemléletet és hozzáállást lehetett tanulni azoktól a nagy professzoroktól, mint Sonfaj László, vagy Talján Tibor, vagy Kovács Sándor például, csak néhányat említsek közülük, de Szegim Maszák miá is tanított minket és még sokan mások. Egy nagyon diverzis, nagyon erős képzés volt a zenetudományi szakakkortályt, és gondolom most is, csak most nem annyira ismerem, hogy mi folyik ott.
1: És amikor az ember így azt mondja, hogy jó, akkor az zongora nem. Ezért, azért, azért, Akkor utána ez mennyire... Hiányzik neked, vagy mennyire van, hogy azért odaülsz és játszol, és esetleg gyakorolsz, esetleg valamit eljátszol, vagy, vagy, vagy csak úgy magadnak. Van azért ilyen még, Dávid?
0: Ha hát, megkérdezik, hogy mennyi zongorázol, mindig mondtam, hogy egyre kevesebbet, egyre rosszabbul, és van, és ez igaz, mert zongorás sport is, tehát az ember nem. Hát egy a egy szinten akkor nagyon... nagyon. érdekes, szoktam zongoristáknak mondani, hogy sose tapasztalják mert milyen sok-sok évig nem zongorázni rendesen, vagy nem gyakorolni rendesen, de Érdekes mondona a fejet hagy cserben először. Igen? És csak jóval később a kezed. Olyannyira, hogy bár soha nem voltam egy kiváló blattista, de most már egészen pocsékul blattolok.
1: Hát ahhoz kell a gyakorlat. Hát az, az, a, azok
0: az, azok a, az a húzalozás kell, hogy a fejből elindul az impulzus, és az nagyon reflexzerűen a kezedre megy. Ez nagyon
1: sok gyakorlás.
0: Ez, ez a típus, ahogy nyilván a kiváló régi nagy blattistak, ugye a mondják, hogy fenomenálisan blattolt, ugye Richterről tudható, hogy blattolt egyébként. Az ők közül <coughs> Balog Józsi az, aki legendásan ránéz háromszor egy kottára, és mindent is eljátszik. Tehát, tehát, tehát soha nem voltam jó blattista, de most tényleg gyakorlatilag nem tudok leblattolni viszonylag egyszerű darabokat sem. Viszont tev, technikailag kifejezetten összetett, vagy technikailag éjzenél kifejezetten összetett, korábban tanult darabokat, meg néhány újból éjjelcés után egész magas minőségben képes vagyok reprodukálni, ami, ami egy szuper jó dolog, igen, a igen, hogy a régen tanult darabok egy jelentős része egyszerűen ott, ott marad, be, benne maradt. És ez nyilván nem azt jelenti, hogy akkor most a funerálynak vagy a Váli Dobermannak az oktáveit le tudnám hibátlanul játszani, de mondom, meglepően ez a típusú rugalmasság és precizitás ez, ez meglepően Mondom, tehát évtizedes nem gyakorlás után is ott marad az ember kezében.
1: Ez itt a Kovács műhely vendégem, Zsoldos Dávid. Említetted a testvéredet, ugye apád, anyád, tehát egy zenész család vagytok. Volt házi zenélés, vagy házi muzsika, vagy volt, hogy együtt játszottatok?
0: Nem nagyon. Hát egyrészt ugye, hát zenészek voltunk mindannyian, apám nagyon kevésén zongorázott, inkább csak tényleg csak műkedvelőként. Nem szerette például a Schwint, és akkor néha-néha azért egy apróságot lejátszott, meg Bachot. De anyám akkor már nem volt kvázi zongorista, ő nem is nagyon gyakorolt, egy-két produkciót még összerakott az ő kedves kamara partnereivel, például a Kis Andrással, a Botvaj Karcsi bácsival, Csönek egy bácsival, egy száll zongor négyest, még felvétel is van. De... De ugye mindannyian zongoristák vagyunk, vagy voltunk. Ez ugye a zongoristák zongoristák nem tudnak játszani, nem használnak négy kezest, de azért volt igen. példa. Tehát uh, nyilván, amikor mi elkezdtünk Ausztriában, Németországban uh, koncertezni, akkor azért hamar felfedezték, hogy az egyik zsoldos mellett van egy másik zsoldos is, akkor már üljenek egymás mellé a zongorázni. Ez olyan cuki, hogyha egy barna vagy szőke gyerek lott a zongorázni. <gül> lehetett játszani a Brámsz magyar táncokat, meg, meg uh, mindenféle Schuberteket, uh, de hát amúgy nem nagyon. Hát a zongorista az egy magányos szakma, emlékszem, még annak idején a drága Pándi Marian néninél voltam még a felvétel itt megelőzően ilyen alkalommal beszélgetni, és ő is zongoristának készült. És akkor rám nézett, hogy akkor miért lesz magába a zenetörténés, hogy ilyen jó zongorázik. És akkor, mert az zongorista az a világ legmagányosabb szakmája, hogy kiús oda tök egyedül, és neked kétszer 40 percig ott mesélni kell, szórakoztatni kell, figyelmet kell. Tehát ott te vagy az egésznek az origója, ott nem tudsz eltűnni, ott, 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 ott te vagy és senki más. És ott van, ott, ott ásít rád egy nagy fekete-fehér univerzum, amiből valami sok színt kell kavarni. Tehát ő azért hagyta a bazongorázást részben, ő mesélte, hogy hogy neki az ongorázás egy ilyen típusú
1: stressz volt. És benned is ez benne volt, hogy nem akarsz egy ennyire magányos pályát, inkább csak sportot választottál?
0: Nem, én, én nagyon szerettem az ongorázni, nekem ez nagyon hozzám, ez nagyon közel állt, ez egy, az önkifejezésnek egy, egy borzasztó természetes ö, és szeretett formája volt. Ö, ami, ami nem annyira ment, vagy nem annyira szerettem benne, a én mondom, én tizenévesen elég sokat jártam külföldön is, mondjuk a, egy ilyen turnékon, és, és amikor három egymás követő napon, három városban, három szóló kell adjál, és akkor az úgy néz ki, ugye, hogy, hogy akkor reggel utazol, oda megérkezel, kipróbálod a hangszert, jó esetben egy picit még pihensz, és akkor jön a koncert, akkor este megvan evés vást, nagyon későn fekszel, másnap felébredsz, és akkor ugyanez még igen, egyszer.
1: Előbb, igen, ez egy Tehát nehéz ez
0: élet. Úgyhogy azért van egy készen, mert pontosan tudod, hogy neked tehát vannak elvárások, amikor ott az ember a Mozertomban játszik, vagy a Mirabelszlozban ad szólóestet, annak van súlya, arról tudod, hogy... Meg hát nekem ez egy, ez egy, tehát az a nagy szerencsém az összes többi dologgal, amit aztán később csináltam, legyen szó a rendezvényekről, kiadványokról, rádióról, bármiféle papaginus projektről, üzletről úgymond, hogy az soha nem tud annyira személyesen, annyira fontos létkérdés lenni, mint egy, -egy szólóest vagy egy, egy koncert, amikor kiülsz a pódiumra, hogy na, az vagy te. És, uh, és ez nehéz volt, tehát emlékszem, hogy amikor, mint tudom, én 16 éves voltam, és hogy elindult velem hazafelé a vonat mondjuk Linzből, vagy Zászburgból, egy ilyen sorozat után, akkor azért kicsit olyan üresnek éreztem magam, mint egy kólás doboz, mert úgy éreztem, hogy, hogy minden is kiment belőlem. Tehát azt nem vágyom, tehát az, hogy, hogy én nem lettem egy koncertező sikeres zongolista, sztár, vagy mit tudom én, csoda, ha egyáltalán vannak sztárok ami mi területeink, amiben azért nem vagyok közös, vagyok biztos. Na ez egyáltalán nem hiányzik. Tehát ez sztárnak szerintem nem jó az életem. Kérdezd meg Várda Istvánt, hogy mennyire élvezte, hogy, hogy én, 80 napot se volt otthon mondjuk egy évben, vagy század sem, mert végig túl a félvilágot. Ez nem, nem normális embernek való világ, nem normális embernek való élet hosszú távon, egy-két évig lehet csinálni. Bizt se csinálta egyébként, nagyon érdekes, ugye Lisztről is az a képél, hogy, hogy ugye nyilván egy világítózó nagy művész volt, pontosan nem világ, hanem Európa, mert akkor még nem nagyon volt világot utazni, mivel. De mondjuk az Európai Kontinens Liszt még akkor bejárt, amikor csak postakocsi volt, és a vonathálózat még nem épült ki, de ugye Weimarban letelepedett 49-ben, ugye akkor, még, akkor ő még nincs, nincs 40 éves és onnantól fogva a világutazó liszt az nincs. A világszerte koncertező liszt az már nem. Tíz évet töltött márban és utána ingázik nyilván Bajrajt, Budapest, Róma, stb., tehát nyilván mozog, de, de nincs koncertező list.
1: De lehetél volna matematikus is, hiszen azt nyilatkoztad, a matematika mindig is közel állt hozzám, és amint saját bankszámlát nyithattam, az összezongorázott pénzemmel elkezdtem tősdézni, épp csak a szakvizsgát nem szereztem meg.
0: Jézusom, mit ki nem derülnek rólam, <gül> Igen. nem tudom ezt kinek, és mikor nyilatkoztam. Ahogy igaz, tehát csak nem tudom felidézni a pillanatot, hogy mikor tud ez releváns lenne az én életemben, de valóban az volt, hogy, hogy ő ugye ezeket a koncertékét fizettek, mikor betöltöttem a 18-at, és hát ugye ott maradt a zenetudományi szak volt, tehát azt, azt csináltam, de az ongora már nem volt aktívan jelen az életemben. A matek az tulajdonképpen elég erős oldalam volt még gimnáziumban is, egyébként hadd meg Rihli Jutkani nevét, aki imádott matek tanáron volt a balettintézetben a tárgyalvizeti főiskola gimnáziumában. Nagyon sokat köszönhetek neki is, és, és valóban elkezdtem tőzsdézni, én három-négy évig tőzsdéztem, megtanultam, hogyan működnek az értékpapírpiacok, azóta is ez annyiban biztosan hasznos, hogy amikor elolvasok egy elemzést, és én viszonylag sok nyelvi, főleg gazdasági, társadalmi tartalmat fogyasztok, az én tartalomfogyasztásom, nyert csúnyán fogalmazok, tehát az én olvasni valami jelentős része az, az, az tehát én magyar sajtót sokkal kevesebbet olvasok, mint nemzetközi sajtót, mert, mert egyszerűen nem érdemes két-három nappal később elolvasni azt, amit egyébként a, 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 a nyelvű sajtó megír. Ö, és az nyilván egy előny, hogy, hogy amikor valaki egy kamatemelést bejelent, vagy, vagy monetáris folyamatokat elemeznek, akkor, akkor nagyjából én azt érzem, hogy körülbelül ez mit jelent a, a világ számára. Meg. Tehát igen. Tehát, csinál az inflációval, egy kamatemelésnél? Ford,
1: Na most nagyon sikeres kulturális újságíró, majd menedzser lettél, és én azt látom, még a te pályádon, hogy bármihez nyúltál abból, csodálatos dolgok lettek. és, és azért mondod, mert ami,
0: ami, ami nem lett sikeres, arról senki nem tud.
1: Jó, de amit sikeres lett, az épp elég sikeres, hiszen a Fidéliót te alapítottad, a Klasszik Rádiót te alapítottad a papagénó, ami a mostani gyermeked, és azon belül a papagénó. Hát beszéljünk egy picit a papagénóról, illetve előbb eljutottunk a műsor feléhez, úgyhogy most meséljünk arról, illetve légy konferált fel, hogy a testvéred mit fog nekünk zongorázni.
0: Mint korábban említettem, van egy öcsém, aki művész, pontosabban ő pályán maradt szerencsére velem ellentétben, Zsoldos Bálint, az ő felvételét fogjuk hallani, ez egy Brahms Opus, az Opus 118-as a harmadik eleme, a harmadik darabja, ez egy ballada, gémol ballada, és én nagyon-nagyon szeretem ezeket a késői Brahms zenéket. Én a 107 es és 8-as ciklust végigjátszottam, ez összesen 9 darab, sőt, igazából ez volt az én kázi hattyú dalom. én ezeket akkor tanultam meg, amikor tudtam, hogy én már a pályát nem fogom végigcsinálni. Csodálatosak ezek a késői Brahms miniatűrök, ebből halljunk akkor most egy körülbelül 5 perces gémol balladát, igen.
1: Rendégem Zsoldos Dávid. Picit mesélj akkor a testvéredről, hiszen ő még ma is zongorista.
0: Hát azt nem mondanám, hogy úgy hasonlítunk egymásra, mint két tojás, mert sokszor megtrífáltak már minket, hogyha egymás mellé állunk, akkor senki nem mondja meg, hogy mi tesók vagyunk. Ellenben nagyon közel állunk egymáshoz, és nekem nagyon... Ugye mi azért ebben a szeretetben, meg családban is nőttünk fel, hogy nagyon nagy élmény meg tapasztalni, hogy... hogy azok a kapcsolódások, amelyeket az ember még tényleg kisgyerekként kialakít, hogyan transformálódik, amikor az ember tizenéves, majd 20 éves elvégzi az egyetemet. Öcsém már családot alapított velem ellentétben, megszületett az első gyerek Iván tavaly, ami nekem is egy nagy csoda és egy nagy élmény. Tehát mondhatnám azt is, hogy az ember így 40-es éveiben újra felfedezi a családját is, ez, ez egy fontos dolog.
1: Na most beszéljünk egy picit a Papaginóról, ami újság is, ügynökség is, rádió is, blog is, sok minden egyszerre, és, és nagyon sikeres. Ez hogy jutott eszedbe? Mondjuk ez a név is nagyon jó pofa.
0: Hát a Papaginó név története az az én kedves barátomhoz, talán a legkedvesebb barátomhoz, és cégtársamhoz nagy Bálinthoz kapcsolódik, hiszen annak idején, amikor még a, a fidéliót bevittük úgymond a libri csoportba egy tranzakció keretében, akkor ő találta ki, hogy legyen Papagéna a cég neve, mindenképpen szüksége vol, szükségünk volt egy cégre, mert a, a Fideliot nem közvetlenül, hanem, hanem egy cégen keresztül tudtuk a csoport részévé tenni, tehát a, a papagénok Kft. mint entitás, az, az a tízes évek elejétől létezett, úgy, mint a, a, a Libri Média csoportnak az egyik ilyen társtulajdonos cége, és, és nagyon megszerettem ezt a nevet, amikor úgy fordult az életem, hogy a, a fidéliotot kellett hagynom, akkor ilyen egy-két évig mindenféle más egyebet csináltam.
1: Ezt mondhatjuk, hogy miért kellett ott hagyni? Ez egy hosszú és nem
0: túl szép történet, akkor tehát erről igazából nem beszélünk. Ennyi ne akár adásban is maradhat, hogy nem hosszú és nem túl szép történet. Akkor egy-két évig mindenféle feladat megtalált, például. Kelemen Barnabási kerestek meg, hogy Fesztivál Akadémiát indítanak, és korábban segítettünk az indulásnál, ott voltam, mint a Fesztivál első igazgatója, de ugyanígy Balázs János is engem talált meg, hogy akkor indul a Cifra Fesztivál, és emlékszem még az első beszélgetésre, hogy leültünk a belvárosban egy kávézóban, hogy hú, hát milyen szuper, hogy akkor most lehet Cifrával valamit csinálni, és akkor derült csak ki számomra, hogy 4 öt hónap múlva már fesztivál van. Ezek nagyon szép projektek, szép feladatok voltak. Az azért is a Sziget,
1: Sziget Fesztiválon is te találtad ki, hogy legyen klasszikus sátor, A Sziget
0: sokkal régebbi történet, ott Kardos József, a, a Sziget akkori és egyébként az utolvira jelenlegi programigazgatója találta ki, hogy legyen a klasszikus zenének önálló otthona, ez még a 2000-es évek legeleje, és Gólyos együtt csináltuk az elsőt, igen. aztán Samúk kiszállt belőle, neki azért egy kicsit sok volt ez operatíve, ő azért inkább zenész, mint menedzser, hála jó égnek. És akkor 19 éven át, különböző helyszíneken, változó sikerrel, de a végén már szerintem egy nagyon komoly színpaddal vittük a a klasszikus opera és jazz színpadot, és, és olyan volt. produkciók voltak, mint hát Kovali Kovalik hozott ki hozzánk operát, de, de, de tényleg fel sem tudom sorolni, Kocsis Zoltán ott volt a fesztivál zenekar művészének egy kis koncertje, és fantasztikus siker volt, tehát irgalmatlan hosszú az a lista, akik fontosnak tartották, hogy a Sziget Festival is üson el a klasszikus zene és a jazz. És a nézők is, a Sziget lakók is fontosnak tartották? Hát, ebben Pont ez volt a kihívás, hogy, hogy e, ott van egy rockfesztivál, amely alapvetően valljuk be egyáltalán nem alkalmas arra, hogy a klasszikus zenének De vagy a a az eleve. intimitását, Igen. terét imitálja. Viszont ez egy lehetőség is, hogy, hogy ott van több tízezer fiatal, és meg kell nekik, meg lehet nekik mutatni, hogy a klasszikus zene egyáltalán valami poros, muzeális, high-class baromság, hanem, hanem olyas valami nekik is élményt tud adni, és ha az ember jó válogatja össze műsortól, olyan produkciókat tesz a színpadra, vagy olyan látványos elemekkel is tud operálni, akkor bizony ez, ez borzasztó jól működik, és nekem nagy élményeim vannak, amikor egy, egy csapat kapatos hollandus megáll a színpad mellett, és pontán elkezd együtt a kórussal, vagy, vagy amikor egy conduct me-ben a közönségből valaki fején is megtapasztalja, hogy hogy milyen is szinfonikus zenekart vezényelni, és akkor, meg mikor fiatal előadók vannak a színpadon, és a közönség látja, hogy, hogy akár én is lehetnék ott, hogy hasonszűrűek muzsikálnak izgalmas jó zenét. Én azt gondolom, hogy a zenének nincs kora. Az előadónak lehet kora, meg vannak divatok, de, de egy, egy Mozart, vagy egy Bach, vagy egy Chopin az 200-300-400 év múlva, és amíg a, a humán idegrendszer működik, addig ezek a zenék is működni fognak.
1: Te a junior primának is vagy tagja, tehát rálátsz a fiatalokra, és a zsöneszmuzikában is fiatalokkal foglalkozol. Hogy látod, hogy a mai fiatal és hogy tud elindulni jól? Tehát szüksége van ügynökre, de vannak-e jó ügynökségek itthon? Szüksége van média támogatásra, de hogyan? hiszen itt a ezt mondod a média támogatásra. a legnagyobb változás a 10-20 évvel korábbi állapotokhoz képest, hogy ma az előadó már nincs rászorulva a központi kommunikációs csatornákra és médiafelületekre ahhoz, hogy eljutassa a produkcióját a közönséghez. Ez egyfelől szabadságot jelent, de azt is, hogy óriási a médiazaj, és kultúrkorifeusok helyett az algoritmusok döntik el, hogy kikapja a nézettséget a láthatóságot. Tehát ez nagyon más világ, mint amikor te kezdtél.
0: Hát, Krista, az az igazság, hogy erre a kérdésre adekvát módon válaszolni, az nem egy műsor, hanem három. De mikor <gül> néha Tudom, hogy fel nem lehet előadónak, ezt össze... akkor ez ilyen kb. két és fél órás előadás szokott lenni. Az biztos, hogy a, 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 ugye általában nyilván a kommunikációs satonáink rettenetes gyorsasággal és intenzitással változtak meg az elmúlt egy-másfél évtizedben, és az alapvetően digitalizációnak köszönhető, és a zenei distribúciós láncokat is gyakorlatilag újra kellett írni. A megoldás az nem látszik, a megoldást a zeneipar nemzetközi szinten is keresi. Teljesen világos, hogy a Spotify típusú distribúciónak nincs fenntarthatósága, mert nem ad vissza a zenét készítő közegnek eleget ahhoz, hogy ez, hát ez fenntartható legyen az is biztos, hogy nem fogunk visszatérni a korábbi modellekhez sem, mert a digitalizáció bizony kiszabadít szállameket a palackból, és a legújabb kívás, a, a mesterséges intelligencia, pedig a, a kreációnak a fogalmát és processzét írja újra, hiszen nagyon érdekes fejtegetéseket lehet olvasni arról, hogy hány év múlva lesz a következő megasláger, teljes egészében mesterséges intelligencia által írva, vagy hogyha olyan híreket olvasol, hogy a Spotify-nak milliós rendben kell mesterséges intelligencia által komponált vagy szerzett, vagy kreált dalokat leszednie az a, a, a kínálatából, mert, mert csak manipulálja az algoritmust. Tehát te azt gondolom, hogy a, a szellem kiszabadult a palacból, az, hogy a, az élő zene meg a zeneipar erre hogyan reagál, valószínűleg lassan és nehézkesen. Én a harmadik ö, periódusomat töltöm az Európai Zenitálási Elnökségében, értem szerint ez az utolsó is lesz, mert három periódus adathat bárkinek. Én nagyon érdekes volt, testközelben megfigyelnem, hogy a problémákat a szegmens nagyon pontosan látja. Úgymond erőforrásokban sincsen hiány hiszen azért a, a nagy, az Európai kulturális Intézményrendszer erős, egy nagyon jó struktúrált, hogy azért mégiscsak a német, meg a francia, meg ezekre a nagy piacokról beszélünk. Hát Elképesztő komoly név, állami pénzek is meg, mert hát itt azért állások tízezreiről, százezreiről beszélünk. És hogy ennek ellenére nem tudunk, nem tud az európai szabályozó lépést tartani, pláne nem diktálni annak a fejlődésnek, amit a technológia vezérel, és a technológiát meg alapvetően a profit vezérlés. Ugye a profit nem egy rossz dolog. Ha nem lenne profit, akkor nem találtuk volna fel még a fonográfot sem. De ezt az egyensúlyt megtalálni, hogy, hogy, hogy a zeneiparnak is jó legyen, és a, a, a fejlődéssel ezt valahogy szinkronban hozni, ezeket az érdekeket összehangolni, és pláne itt a nagy kiadókra gondolok, akinek aztán tényleg alapvetően a meglévő inventúrinak a maximális monetizálhatósága az elsődleges érdekük, ezt szabályzói oldalról szinte lehetetlen jól megfogni, és mégis dolgozni kell rajta, hogy, hogy jobb és jobb legyen. Amúgy a zene az nincs egyedül ebben a helyzetben, mert ugyanez egyébként a kommunikáció egészéről elmondható, tehát amikor hatalmas algoritmusok manipulálnak híreket, és ezen keresztül választásokat, stb. 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 Tehát, tehát nyilvánvalóan a digitális kor kihívásaira a társadalomnak reflektálnia kell, és ugye ennek egy szelete az, hogy a, hogy a zeneiparnak is valahogy reagálnia kell ezekre. De, is, de a másik pedig az, hogy az se jó megközelítés, amit sokszor látok, hogy, hogy akkor minden, ami új, meg ami, ami széttöri a meglévő struktúrákat, az ellenség, az, az káros.
1: Inkább használni mert kell. Mert
0: adaptálni kell, de egy lehetőséget kellene látnunk,
1: igen. Ez itt a Kovács műhely vendégem Zsoldos Dávid. De hogyan építse fel magát ma egy fiatal művész mondjuk a médiában? És te, aki egy média céget vezet, nekem nagyon furcsa ez a nyilatkozat tőled, úgyhogy kérlek, ezt majd magyarázd el. Ma Magyarországon elég kevés felület van, amin tényleg érdemes megjelenni kulturális projektekkel. Azokon is kisebb részben az elérésük, inkább a presztízsük okán. Inkább csiszolják a lehető legütősebbre a produkciójukat, és annyira rajongót a saját felületeiken, amennyi csak tudnak, és utána tartsák is meg őket. De te a papagénot csinálod?
0: Azt gondolom, hogy lehet pont ettől hiteles, amit mondok, hogy nem azt mondom, hogy mindenki szaladjon a papagénóra és máshová felületeket vásárolni, hanem azt, hogy gondolják újra a kommunikációs stratégiát. Ezzel együtt tényleg azt gondolom, meg nem is élnék meg, hogyha a papagénónak nem lenne nagyon versenyképes ajánlata a Kulturális üzeneteknek a terjesztésére. Ezzel együtt a eltolódás az, az egészen nyilvánvaló. Tehát a média piac is átalakult Magyarországon különösen az elmúlt 6-8-10 évben, ebben a szabályozói környezet különösen ludas, hogy a, a, már nem a reklám költések mondj, mozgatják a piacot, hogy emelnek fel, vagy, vagy, vagy sülyestik el a, 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 a média cégeket. Nagyon erősen belenyúlt a piacba a Facebook, meg a Google, hogy ha már a reklámkötés nagyon jelentős része, az online reklámkötés nagyon jelentős része ott náluk landol. Én azt gondolom, hogy nem a médián keresztül kell egy művésznek érvényesülni. Én, én kétféle, kétféle karrier létezik, most borzasztóan és, és igazságon leegyszerűsítve a dolgokat. Az egyik az, amikor óriási csinadrattával, média állami támogatással, akármivel felépítenek tulajdonképpen tűrhető minőségű, vagy akár egész jó produkciókat. Nem kimagasló, de mondjuk elég jó produkciókat, köztük van egyébként kifejezetten kezdetleges produkciók is, de tehát ez nem kell kiválónak lenni, de van egy olyan méretű ágyú sortűz, és hogy a befogadók nem feltétlenül a szofisztikát, most így kínosan kérlöm, hogy konkrét produkciókat és előadókat említsák. De ezt említség. komoly zenére,
1: könnyű zenére is érted?
0: Ezt a, a könnyű piacot azt kevéssé ismerem, és azt gondolom egyébként, hogy a könnyű még talán kevésbé lehet kamúzni, mint a klasszikus zenében. Igen, ezt komolyan De igen, ott, a, ott nagyon erősen elválik a, a jegyértékesítésnél az, hogy valakinek van-e valós rajongótábora, van-e valós, úgymond húzása, vagy nincs klasszikus zenei piacon nagyon könnyen úgy lehet tenni, mint hogyha valódi értéket vagy valódi elérést képviselne egy, képvisel egy, egy, egy produkció. Itt, itt azért el kell mondanom, hogy nem attól lesz értékes egy produkció, hogy sok ember hallgatja. Tehát vannak, mint a régi zenei produkciók jelentős része, nem fog soha tömegeket vonzani, mégis fantasztikusan komoly értéket képvisel, ugyanez igaz a kortársan egy jelentős részére, tehát, tehát az egyik az, hogy, hogy nyilván egy közepes produkciót is a megfelelő, mondjuk úgy, hogy háttértámogatással, úgymond nagyon láthatóvá lehet tenni. De ennek a produkciónak az a sajátossága, hogy amint a láthatóság kicsúszik alóla, vagy a láthatóságnak van egy földrajzi korlátja, mondjuk azt, hogy ez Magyarországra vonatkozik, onnantól fogva a produkció nemzetközileg igazából nem piacképes. Tehát ki akarom vinni ugyanezt a terméket mondjuk Londonba, vagy Los Angelesbe, vagy, vagy Johannesburgba, vagy bárhová, és ez a produkció nem fog megélni, mert mondjuk a magyarországi média habverés is tartja életben. És van a másik út, hogy igen, vannak olyan ki, egészen kimagasló produkciók, ahol mi mögött semmiféle hátszél nincsen. Mondjuk egy 18 éves korai csodazongorista megnyeri a világ legjelentősebb egyik legjelentősebb zongora versenyét a Van klyburn és egyik percről a másikra elképeszti a világot, és sztár lesz belőle, amely, aki aztán hogyan be se lehet férne a naptárjába. Én azt gondolom, még abban mindenképpen bízom, hogy a, és ez így is működik, hogy, hogy a, a tényleg nagyon kimagasló produkció az abszolút extraordinary tehetség,
1: az, 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 az,
0: az, az még mindig eltaposhatatlan. De én azt gondolom, hogy hogy olyan nincs, hogy valaki 20 centivel magasabbat ugrik, és, és nem tud érvényesülni.
1: Azt is mondtad, ez az ország száz évvel ezelőtt Dohnányival, Bartókkal, Kodályjal, Weinerrel, és a többiekkel felkapaszkodott a zene élvonalába. Nem tudnék jobb területet mondani, ahol már megvan a presztízünk, csak vigyázni kell rá. Tehát mennyire vigyázunk rá, mert azért a zeneoktatás csodálatos szinten volt régen, de mennyire vigyázunk erre, és mennyire tud a zeneoktatás ugyanúgy ö, további tehetségeket útra bocsájtani. Mert hát a pénz az nagyon kevés, úgy tudom.
0: Hát ez nem csak pénzem múlik, és nem mindig volt kevés a pénz, de amúgy nagyon röviden válaszolva rá hogy nem vigyázunk rá, vagy alig nem, alig vigyázunk hát ez rá. Ez az egész
1: oktatásban nem vigyázunk rá, csak...
0: Az nyilvánvaló, hogy a oktatás kérdését nem lehet teljesen elválasztani az oktatás általános helyzetétől. Viszont az is biztos, hogy bizonyos mértékig szükséges lenne ezt megtennünk. Mert kicsit olyan, mint akik a kika, kicsit olyanok vagyunk, mint akik a tartalékból élnek. A kodály utáni generáció még egy nagyon erős alap- és középfokú zeneoktatásra építhetett. És azt gondolom, hogy az elmúlt 8-10 évben az együtt, hogy mondjuk egészen a Covid-ig volt egy jelentős forrás a kultúrába és ezen belül a zenészektorba. Ez valahogy nem találta meg az útját oda, hogy ebből a zeneoktatás is mondjuk úgy, hogy helyén és érdemében értékén részesüljön.
1: Mert azt, azt is mondtad erre, hogy az nem fenntartható modell, hogy csak az menjen zenetanárnak, akinek a párja jól keres, vagy másodállásban mondjuk szobafestőként is dolgozik. Tehát nem lehet megélni ebből.
0: Ez így van, tehát a, a, a hazai zenöktatás alsó fokon még viszonylag jó számokat produkál, tehát mennek a gyerekek zenét tanulni. A valódi probléma az, hogy a, a zenepedagógok sok korfája az elképesztően magas, magyarul nem nagyon van fiatal tanár, és alapvetően azért is fiatal zenetanár, mert nem csak azt igénylik, meg nekik, hogy most nagyon szegények lesznek, amikor elkezdik a pályát, hanem azt is, hogy 20 év múlva, vagy 10 év múlva se lesz ez nagyon másként. Tehát amíg nincs egy valódi életpálya modell, addig a zenetanári pálya az nem egy opció. Tehát az egyik probléma nyilván az, hogy a zenepedagógusi életpálya az egy, az egy elégtelen ajánlata jelenlegi rendszerből. Tehát nem nyújtja azt az anyagi biztonságot, amelyet akár egy hasonló hazai pálya, vagy még inkább a, a külföldön érvényesített tudást kínál. És a, ennek az elszívó hatása az, az egy felévelhetetlen veszély. Nem lehet ezt társadalmi presztízzel pótolni, és egyébként a tanári pályának a társadalmi presztízzel túl magas jelenleg, sajnos.
1: sajnos igen.
0: És ugye ez párosul egy másik probléma, hogy ugye a, a rendszerváltás óta a, a nyugati, a gazdagabb nyugati országoknak értelme nem volt egy elszívó hatása, mert a muzsikus szívesebben keresett több pénzt nyugaton, mint kevesebbet keleten. Hát ez nagy, nagy megfejtés. Az igazi probléma az az, hogy lassan a, a régió a regionális összevetésben is veszítünk a versenyképességünkből, tehát, tehát amikor Maros Vásárhelyen a koncertmester többet keres, mint bármelyik hazai vidéki zenekarban, de láthatóan is sokkal. És ilyen mondjuk Vásárhely nem egyedi példa, és Vásárhely nem egy az egy hogy nyilván csodálatos a kultúrpalottal, meg nyilván egy kulturális műhely, de egy százezres városról beszélünk akkor ez egy látható probléma. És ö, ugyanez ugye van Temesvárot, és Aradon is ö, Romániában zenekar, és ugye ott vannak a horvátok, szóval nem csak Bécs és Grác, és aztán a, a távolabbi nyugat és London, és a, a többi a konkurenció, nem lassan egyébként nyilvánvalóan Prága, a nagy román együttesek, stb. stb. stb a Teleton, egy képes, és a keletőr és nyugat ország is. Maradva, is, igen, is. Igen. És hát ez ez párosul az, hogy hogy hát a, a teljes oktatási teljes oktatási struktúrát egységben kell kezelni. Tehát hiába van óriási vita arról, hogy kinek és miért kell a zenekadémia rektorának lennie. Ö, azt kell látni, hogy, hogy az alap- és középfokú oktatásra való hatás nélkül hiába bárki is lehetne a zenekadémia. Rektora.
1: Befejezésül már csak egy rövid kérdésre marad időnk és rövid válaszra, hogy te producerként is működsz, hiszen voltál a Focus on New programban mentorként, illetve a a Wolf Peter Fábri Péter Zommelreize és Ereklass Requiemnek is mondhatjuk úgy, hogy te voltál a producere, és én végignéztem közelről, hogy te ezt milyen elképesztő energiával és összeszedettséggel vitted végig, és hajtottad, és gondolom azért, mert hiszel benne. Tehát erre csak egy mondatot válaszolj.
0: Krista, a, a, ami az embert nagyon megszólítja, mint hogy például a, a Vinterreize nagyon megszólított, Megpróbál... Boc... Ami az ember nagyon megszólítja, abban az ember megpróbálja maximális lelkesedés és energiát beletenni. A papagénónak egyébként csak a fele a médiacég. A másik fele az alapvetően produkciókkal foglalkozik. Ugye idén megcsináltuk a European Forum a Budapesten, ami a legnagyobb európai sereg szemléje a zenei szakmának. Szervezünk Debrecenben nemzetközi kodályversenyeket, jövőre a Bartok versenyt is részben mi szervezzük. Csinálunk rendszeresen Back to Future konferenciákat. Tehát, tehát a papagénnak a fele egy, egy médiacég, a másik fele meg mondjuk egy ilyen klasszikus zenei megoldás szállító, produkciós mondjuk egy disszeminációs platform, amely ráadásul szerencsére egyre többet tud Európában is dolgozni.
1: Köszönöm Zsoldos Dávidnak, hogy beszélgetett velem a Kovács műhelyben. szia.
0: Én is köszönöm, szia!
1: És köszönöm a hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Horvát Ádám munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnap 5 kor, vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Egy hét múlva, vasárnap ötkor, egy újabb daltörténettel jelentkezik Kovács Krisztina műsora, a Kovács műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Károlyi Katalin mezzószoprán énekes lesz. Megtudjuk tőle, hogy miként írta neki Ligeti György a Sippal dobbal Nádi hegedűvel című dalciklust, amit az Amadinda együttessel közösen mutattak be. Miért lett számára a barokzene mellett a kortárs zene a legfontosabb, és hány zeneszerző írt kifejezetten neki műveket? Hogyan döntött az énekesi pálya mellett a rádió kislány, aki hegedűsnek készült? És miért jár 40 éve kerékpáron mindenhova? Ezek szerint nem félti a hangját? Ő a ligeti műből mutat nekünk egy részletet műsorindítónak. Az adás ismétlése este tízkor hallható, majd utána a rádió archívumában is bármikor elérhető, és most jöjjön Ligeti és Károlyi Katalin. Viszont hallásra! <Sessz> Pass, 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 pass,
0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.